0: Buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa más de nuestros fundamentos, eh, la Radio Libertad Constituyente, en este bloque que venimos dedicando semana tras semana al análisis del libro segundo del libro de, de don Antonio García Trevijano, eh, Teoría Pura de la República, que se dedica al factor republicano. Vamos a seguir en este programa ahondando en, para mí, la parte quizás más interesante por sus efectos eh, no prácticos, sino sensibles inmediatamente para todo el gobernado, eh, que sirve para despertar generalmente a la verdad política eh, como es el dedicado a los partidos estatales. Habíamos terminado el último programa hablando de eh, la falsedad de la, de la reacción anticipada en los sistemas políticos de representación proporcional de partidos estatales. Pues bien, vamos a seguir ahondando en este tema para ver, eh, sobre todo, cómo es imposible alcanzar la libertad política colectiva a través de un sistema electoral de partidos eh, estatales, eh, a través del sistema electoral eh, proporcional, eh, que hace desaparecer todo rastro de representación. Finalmente, Rousseau vence a Montesquieu en pleno siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial y su victoria campea a día de hoy ya en pleno siglo XXI. Era desesperante, continúa nuestro maestro, que los electores tuvieran que esperar nuevas elecciones para apartar a los diputados corruptos o desleales, pero existía la posibilidad de que los eliminaran en la siguiente campaña. Ahora, con la representación proporcional, se incurre en cínica falsedad y supera y suprema irresponsabilidad cuando se afirma que la reacción anticipada tiene eficacia frente a los diputados de lista, es decir, frente al jefe de partido que las hizo y que han decepcionado las esperanzas de sus electores. Esta falsedad ni siquiera tiene la disculpa de las mentiras piadosas. No se cambia de partido político como de personas. No se improvisa un nuevo partido entre elección y elección. En las actuales sociedades de espectáculo y de hinchadas, cada partido estatal tiene en su mochila una cuota fija de partidarios que lo votarían haga lo que haga, sea el robo de las pensiones, la dádiva de fondos públicos a los banqueros en crisis o los goles con la mano de Dios a los partidos rivales. Los partidos estatales no pueden sufrir el castigo diferido de la reacción anticipada de los electores. Los partidos estatales ya no son partidos de programa ideológico, de personalidades notables, ni de diferente concepción de la economía. Todos defienden la propiedad privada y el mercado. Todos ponen el mismo celo en agradar con privilegios a las oligarquías financieras, económicas y mediáticas. No hay en este terreno de distinción entre partidos de derecha o de izquierda, y tampoco son partidos de integración social como dicen las constituciones. Al estar completamente separados de la sociedad civil, solo pueden integrar en el Estado a las masas que se identifican con ellos por motivos familiares, religiosos, hábitos culturales o estilo de habla. En los partidos estatales, con programas generalistas iguales, resulta inútil sustituir a un partido por otro en las preferencias del votante. En el caso de que el partido estatal gobernante pierda las elecciones por crímenes y corrupciones descubiertas, siempre conservará en reserva el enorme potencial de su hinchada que, al menor desgaste del nuevo partido gobernante, le dará la victoria en la siguiente jornada electoral. Las mochilas de los partidos estatales están repletas de partidarios inconmovibles, sea por tradición de fidelidad a unas siglas, sea por temor al triunfo de su enemigo estereotipado o sea por agradecimiento a que su partido, por ser el de los pobres, mete la mano en bolsillos ajenos con más justificación y menos cinismo. No temáis, milord, la potestad que os hizo el, eh, que se hizo rey tiene potestad para conservaros rey a despecho de todo. Shakespeare, Ricardo II, acto segundo, 27-28. Si se trata de elegir entre partidos estatales y no de entre personas singulares, el principio de la reacción anticipada del elector no existe. Según el soplo favorable de la más leve circunstancia adversa al partido gobernante, el elector dará nuevamente su voto al otro partido de la corrupción, del crimen, de la prevaricación o de la guerra. El problema de la libertad política ya no está planteado en el escenario histórico de la sociedad activa, donde lo colocó el acontecimiento revolucionario. En ese antiguo terreno apenas se distinguen los vestigios de una época mitad romántica y mitad positiva, donde la relación de fuerzas entre los factores de producción entre la clase burguesa y la clase obrera determinaba sólo la situación social y personal, no sólo la situación personal y social, sino la comprensión intelectual del fenómeno del poder estatal y de las diferencias estratégicas para conquistarlo y conservarlo. En aquella perspectiva, la visión marxista del mundo no tuvo rival. La realidad confirmaba la teoría derivada de la izquierda hegeliana. Los partidos burgueses, situados a la defensiva, retrasaban la llegada del sufragio universal y del voto femenino, porque carecían de una tesis sobre la libertad política capaz de superar la antítesis de la dialéctica socialista. Y la visión izquierdista no comprendió que sin libertades formales no habría posibilidad de libertades reales. La distinción entre estas dos clases de libertad fue el golpe de gracia para la ideología liberal y el cornetín de enganche para los partidos obreros. Los radicales se asomaron al mundo de la igualdad social desde el balcón pequeño burgués. Allí perecieron de angostura y miedo. El partido radical interpretó en Francia el canto del cisme del liberalismo político. En Italia y Alemania, esa pequeña burguesía sublimó su impotencia recurriendo a la fuerza bruta y reaccionaria del fascismo y del nacionalsocialismo. Lo que no consiguió un siglo de enfrentamientos, esto es que la derecha y la izquierda se abrazaran en una sola ideología estatal, el vencedor estadounidense lo impuso como condición de diálogo con los vencidos partidos clandestinos. Y todos se hicieron estatales la aniquilación de los estados de partido único originó el vacío de poder que se rellenó con la repentina estatalización de los partidos residuales o diluidos en el fascismo y el nazismo. Los partidos liberales, socialistas y comunistas se hicieron estatales no por virtud de sus respectivas ideologías, sino para vivir como órganos del Estado, financiados por el fisco y con privilegios políticos, que no tienen los particulares. Quizás, podemos añadir nosotros, intentando el porqué de los partidos de la izquierda obrera se suben al carro de la partidocracia estatal, está en esa, eh, esa percepción de que la lucha clandestina, de que el sacrificio personal a lo largo de, de, de la mitad del siglo 20 en adelante hasta la finalización, hasta los años 50 eh, de la Segunda Guerra Mundial, al año 45 y después en España particularmente hasta la muerte del dictador Franco se iba a ver recompensada masivamente y que se iban a reconocer las siglas de partido más que las personas concretas precisamente por esa situación de clandestinidad y ahí que curiosamente en el pacto de la transición-transacción española eh, eran los comunistas, Santiago Carrillo, quienes propugnaban más ardorosamente por la implantación de un sistema electoral proporcional, en contraposición con Fraga, que propugnaba curiosamente el sistema mayoritario, pensando que todos los años, al contrario que Carrillo, pero en la misma lógica, eh, esa cercanía entre el alcalde, y las instituciones eh, municipales eh, de la dictadura, con los gobernados, que iban a seguir siendo los mismos, iban a continuar, aunque solo fuera por una inercia de cercanía, votando a las mismas personas. Eh, esa dialéctica contraria entre el, eh, entre el sistema proporcional y el sistema mayoritario, definitivamente, y en ese marco de la Guerra Fría, eh, delimitado y muy, como un factor primordial por la corrupción innata del Partido Socialista Obrero Español, financiado por la CIA y por la socialdemocracia eh, alemana, decantan la cuestión definitivamente en el sistema eh, proporcional, haciéndose así uniforme al resto de países eh, europeos, donde, eh, a excepción de, del Reino Unido, vencedor en sí mismo y por sí mismo también de la Segunda Guerra Mundial, eh, se sigue implantando, sigue o continúa el sistema representativo a través del sistema mayoritario uninominal por distrito pues muy bien queridos amigos vamos a hacer en este punto una pequeña pausa para continuar en breves minutos
1: el movimiento de ciudadanos hacia la república constitucional está presente en las principales redes sociales de internet
0: Muy bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y vamos a continuar con esta historia de los partidos políticos eh, estatales, el sistema, su relación con el sistema proporcional en el escenario europeo de la segunda de, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Continúa don Antonio como sigue. El estado de partidos se construyó con los materiales de derribo de los estados totalitarios. La funesta y previsible consecuencia de aquella cínica improvisación que trasladó el escenario de la competencia por el poder desde la sociedad civil al ámbito público del Estado, ha sido la sistemática corrupción de los partidos estatales, con aumento exponencial del gasto público y depredación de recursos. Lo imperdonable ha sido que se escamoteara la libertad política con la eficacia del Estado, como en las dictaduras y estados absolutos, y la, con la complicidad de unos medios de comunicación, predicadores, de que la única libertad política posible es la de los únicos agentes o actores del poder, es decir, la libertad incontrolable de los partidos y sindicatos estatales. Si la libertad no constituye el poder, sino este a aquella, la sociedad se estabiliza en una oligarquía de partidos estatales. Esta es una idea capital, central en la obra de don Antonio y que debemos de tener siempre presente. La voy a repetir por su importancia. Si la libertad no constituye el poder, sino este a aquella, la sociedad se estabiliza en una oligarquía de partidos estatales. El cambio vertical de escenario, la instalación de los partidos en el Estado, cambió los factores que determinan las transformaciones sociales, así como los conceptos de estrategia y táctica en el combate por la libertad. Los enemigos primordiales de la libertad son los partidos estatales y los medios de comunicación partidistas. Esta es la lógica consecuencia. Sin ellos, aquel sería un gigantesco cuerpo económico sin brazos políticos. Los antiguos partidos de la sociedad política fueron eliminados por el partido único del Estado total. Lo sucedido al final de la Guerra Mundial no fue una restauración de los antiguos partidos, sino una instauración directa en el Estado ...de las siglas partidistas que salían de la clandestinidad. Sin legitimarse en y ante la sociedad política... ...los viejos partidos se hicieron nuevos órganos del Estado... ...mudaron de naturaleza... ...perdieron sus características sociales... ...se repartieron los cargos estatales... ...y ganaron los atributos de la función pública. Partidos de funcionarios del poder estatal. Los partidos actuales dejaron de ser instituciones políticas para convertirse en instituciones de derecho público. Y al desempeñar las funciones del Estado de modo permanente y orientación parcial, los partidos renunciaron a su condición de partes de la sociedad política y se hicieron facciones del único poder estatal. Los partidos órganos de lo estatal no pueden ser verdaderos partidos políticos porque ya no tienen naturaleza política, y no la tienen porque ya no son partidos de la sociedad civil, sino son partidos de Estado. Y aquí el nulo cambio desde el régimen franquista a la actualidad, en la existencia de un solo partido estatal, ahora varios partidos estatales, en la existencia de un único sindicato estatal, ahora varios sindicatos estatales. La aguda crisis actual del Estado de partidos revela que los partidos no actúan como partes del todo estatal de lo político. Subordinan la función indiscriminada del Estado al interés faccioso, fraccionario y discriminador de cada asociación estatal. Aunque sea difícil que una facción social alcance la categoría de partido, es fácil que un partido estatal degenere en facción y llegue a poner en peligro la unidad del Estado-Nación a causa de sus ambiciones de lograr efímeras alianzas de gobierno con periféricos partidarios nacionarios o nacionalistas. ¿Os suena, queridos amigos? ¿Os suena a lo que está pasando en Barcelona? ¿Os suena cómo hemos llegado a la preponderancia política del nacionalismo, entregándole educación, entregándole justicia, entregándole seguridad a cambio de alcanzar esas mayorías absolutas, imprescindibles para gobernar en un sistema de listas de partidos? Y esto no atiende a colores políticos porque lo han hecho el Partido Socialista y el Partido Popular y distintos gobernantes de cada uno de estos partidos. Es la consecuencia natural la pérdida de la moralidad de la unidad del sujeto constituyente en una transferencia continua de, de competencias a comunidades autónomas que directamente desencadenan al fenómeno secesionista que se culmina y agota la Constitución española precisamente en estos días que hoy están corriendo. Son nacionarios, continúa Dan Antonio, los que quieren hacer naciones. Son nacionalistas los que sacrifican verdad y libertad a la nación. Hay facción estatal cuando priman los intereses de partido estatal sobre el interés público nacional. Hay facción nacional cuando el sentimiento natural de la patria histórica se pospone al patriotismo del partido nacionalista. Un fenómeno, denunciado por Granchi, que sustituye la mente individual por la mentalidad partidista, con destrucción de la inteligencia del mundo político y prefiguración de la razón de Estado. La intrínseca aberración de la idea de partido estatal no pretende tener razón social o civil, existe y se legitima por razón de Estado, y hay, en fin, facción comunitaria, cuando en el facticio patriotismo constitucional, como, tanto en el facticio patriotismo constitucional como en el separatista. Pues bien, queridos amigos, lo vamos a dejar aquí para reflexionar sobre estas últimas palabras que nos dice don Antonio, ante una situación tan grave de la posibilidad de ruptura del sujeto constituyente como son los hechos que están acaeciendo en Cataluña. Fácilmente se ha explicado hoy a la situación a que hemos llegado, cuál es su origen, cuál es su causa, cómo es imposible, cómo eh, la, la reacción... Uh, o los conservadores actuales de Estado uh, apelan es eh, a esa conservación y agarrarse a una constitución que es la que nos ha llevado a esta situación por su propia, no por su propia degeneración o incumplimiento, sino por precisamente todo lo contrario porque la consecuencia lógica del texto constitucional del año 78 es la desmembración nacional a través de un estado de autonomías y una transferencia continua de competencias facilitadas por una razón de estado de todos los partidos estatales tan evidente como es la estabilidad de gobierno que facilita o más que facilita hace imprescindible las alianzas con los nacionalistas hasta llegar al punto de diferenciación o de desdoblamiento de las instituciones estatales en las comunidades autónomas, constituyéndose por sí mismas como entes propios, separados o que vienen de distinta legitimidad. Eso, queridos amigos, es a lo que nos enfrentamos a día de hoy. Ha sido un placer compartir con vosotros este programa que creo tan oportuno en las fechas que corren. Si os ha gustado y os ha parecido interesante, os ruego lo compartáis en todas las redes sociales con vuestros amigos y con otros. Un abrazo muy fuerte y hasta la semana.
1: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional en la dirección www.mcrc.es Radio Libertad Constituyente La libertad viene en nuestra busca.